0: Mais la dopamine, non seulement elle se produit quand tu as eu ta récompense, oui. par exemple, tu manges un carré de chocolat, tu vas avoir un taux de dopamine, mais elle se produit aussi avant même que tu fasses le comportement. Mmh. C'est pour ça que, par exemple, euh, quand tu prévois de partir en vacances dans un mois, ouais, tu as déjà de la dopamine dans le cerveau, et il y a de fortes chances que pendant tout ton mois, tu sois euh, plutôt euh, content, <rire> et tu te projettes en fait dans quelque chose qui va te faire plaisir.
1: Bienvenue Marie. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Merschmann. Tu es psychologue et addictologue. Merci beaucoup d'être sur le podcast Vivre au Mieux avec nous.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci de m'avoir invité. Écoute, je suis très fière de participer aujourd'hui à ton podcast et j'espère que je pourrai apporter quelques réponses aux questions que, que tu te poses et peut-être que certains auditeurs
1: se posent. Si on, on parle de, justement du mécanisme de, de l'addiction d'une personne en addiction, comment ça se passe exactement dans, dans, dans la psychologie
0: on dit que euh, l'addiction, c'est une maladie où la personne a une perte de contrôle. Donc, la personne ne peut plus okay. s'empêcher de prendre le produit ou d'effectuer le comportement. Et ce, malgré le fait qu'elle est consciente qu'il y a des conséquences négatives pour mmh. elle, pour sa santé, etc., etc. Que la personne est en train de tout perdre, mais finalement, elle va continuer, elle va perdurer dans son, dans son addiction Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est la rencontre, et ça, c'est important de bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas un facteur, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent s'imbriquer. Mmh. C'est la rencontre d'une personne avec ses propres vulnérabilités, la rencontre d'une personne avec un produit dans un contexte donné et dans un environnement donné. Et ces trois facteurs-là sont importants pour développer l'addiction. Néanmoins, quand on parle d'addiction, on ne peut pas faire d'économie de parler un petit peu de la neuro et de la neurobiologie. Donc, tout ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est important de le comprendre. On a un circuit euh, qu'on appelle le circuit de la récompense et qui est un circuit très intéressant parce que c'est un circuit qui a permis à l'être humain d'évoluer, de s'adapter et d'être encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce circuit pour résumer assez rapidement, tu vois, on va aller de couche en couche. Euh, en gros, ce circuit-là nous permet, lorsqu'on prend du plaisir, de répéter le comportement qui nous a procuré ce plaisir-là et de passer à l'action pour le répéter. Donc, euh, ce circuit-là était très, très adapté euh, à l'origine parce que euh, quand on prenait plaisir à manger, eh bien, on avait envie d'aller chercher sa nourriture quitte à prendre des risques euh, pour la tribu, par exemple, les hommes partaient euh, à la chaîne pour aller chercher mmh. la nourriture, donc c'est ce circuit-là qui était activé, euh, c'est ce circuit-là qui est activé également lorsqu'on a soif, c'est ce circuit-là qui est activé également pour avoir des relations sexuelles. En gros, tous les comportements qui euh, provoquent un plaisir, donc une libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, mmh. est voué à être répété. Alors, ce circuit, il est important dans les addictions parce que ce circuit, il va être corrompu par les addictions. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans ouais. ce circuit, -là, tu as l'air mentale mental ventral qui envoie de la dopamine à un noyau qu'on appelle le noyau Acubas. Et ce noyau-là, il est situé dans le striatum. Ce, cette libération de dopamine qui est récupérée par le noyau acubain se prendre mmh. du plaisir. Donc, à l'origine, quand, par exemple, tu manges, eh bien, ton, ton taux de dopamine va monter, on va dire que le taux de base va monter à peu près à 100-150 tu vois, Donc, ça va quand même monter. Si tu fais de la méditation, on estime que ça monte à 65 Si tu as une activité sexuelle ou si, par exemple, tu joues aux jeux vidéo, par exemple, ça monte à 200 Sauf mmh. que, il y a certaines drogues qui vont monter ce taux de dopamine à des taux tellement élevés que le circuit va être au départ il va être très content il va se dire hop là j'ai trouvé quelque chose qui me permet euh, d'avoir du plaisir et qui en plus me donne ce plaisir de façon très très rapide c'est notamment le cas de la méthamphétamine qui peut augmenter ce taux de base à plus de 1000% donc on voit qu'on est sur des taux qui sont totalement délirants la cocaïne c'est la même chose la dopamine est libérée dans l'espace synaptique entre les neurones. Cette dopamine qui est libérée va de l'air pégamental ventral au noyau acubin. Et ce noyau acubin, lui, c'est le siège de la motivation et de l'impulsivité. Et les drogues, en fait, elles sont très, très fortes, c'est-à-dire qu'elles vont permettre que cette dopamine non seulement soit libérée à excès, mais en plus, qu'il faut comprendre, c'est que la dopamine va être euh, produite en, en surnom, un peu comme un feu d'artifice. Donc, on va avoir un plaisir très intense et qu'en plus, l'ostriatum, lui, qui reçoit le fait qu'il y a beaucoup de dopamine, euh, nous euh, ça incite à répéter le comportement. Alors, le souci, ouais. c'est qu'on pourrait dire c'est top. En fait, il suffit de prendre euh, des drogues et puis, en fait, on se sent bien, on est cool. Euh, que ce soit de l'héroïne, par exemple, où on va se sentir totalement détendu, loin de tous les problèmes, on pourrait dire que ça va très bien. Sauf mm -hmm. que l'organisme a un système qui est bien rodé, et on appelle ça l'homéostasie. C'est un système qui nous permet d'avoir un niveau de base et de retrouver une certaine stabilité. Ça sert notamment pour la température corporelle, ça sert pour d'autres fonctions, mais ça va aussi... Euh, exister dans ce circuit de la récompense. Et donc, l'organisme, lui, va se réadapter mmh. et va dire, tiens, il y a trop de dopamine. En plus, la dopamine n'est pas recapturée euh, au niveau synaptique. Il y a un souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, enlever, par exemple, les récepteurs à la dopamine. Donc, le cerveau, tu vois, le, au niveau des axones, au niveau des, des synapses, va euh, enlever euh, les portes qui permettent à la dopamine de rentrer. Donc, la dopamine euh, qui est en surnombre avec les drogues, lorsque tu vas arrêter le produit, tu vas te sentir en manque parce que ce système-là va fortement dysfonctionner. Mmh. En fait, les, les personnes qui prennent des produits et qui, euh, sont, qui arrivent dans ce système de l'addiction se retrouvent coincées, se retrouvent piégées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas arrêter, elles se retrouvent en manque. Et il y a certaines drogues qui provoquent des cravings, on appelle ça des cravings très mmh. très importants, parce que non seulement euh, le système dysfonctionne, mais en plus pour que euh, les activités euh, du système, donc du système de la récompense qui sont reliées à plein de fonctions dans le cerveau, parce que ce n'est pas un système qui existe tout seul pour lui-même, hein. mmh lié au sommeil, il est relié euh, aux fonctions cognitives, il est relié à la mémoire, il est relié à, à l'alimentation. Et ce système-là, maintenant, quand tu as dit que pour fonctionner, eh bien tu as besoin, on appelle ça non plus, euh, donc on n'est plus dans l'homéostasie euh, qui se fait naturellement, on est là dans l'allostasie, c'est-à-dire que euh, le dérèglement et extérieur et que pour le réguler, il faut rapporter quelque chose. L'alcoolique, par exemple, a besoin d'alcool pour fonctionner. La personne qui prend d'autres drogues en a besoin juste pour fonctionner, juste pour pouvoir dormir, juste pour pouvoir finalement vivre. Donc, on est arrivé dans un système qui, au départ, procurait du plaisir, dont on avait envie du produit. Finalement, le produit fait de moins en moins d'effets parce que le cerveau s'adapte, et le cerveau, en s'adaptant, eh bien, il s'habitue, donc on a de moins en moins de plaisir, mmh. et à la fin, on est obligé de consommer juste pour pouvoir fonctionner, juste pour pouvoir vivre. Donc, il y a le système de la motivation qui est totalement euh, cassé, oui. le système du contrôle également, parce que le système de la motivation, euh, qui, lui, est dans le centre du striatum, on l'a bien vu, dysfonctionne, et donc la personne... Que tu reçois en addictologie, elle n'est pas motivée. Mais ce n'est pas, alors, et c'est ça, l'entourage a du mal à le comprendre. Ils nous disent, mais oui, mais il n'est pas motivé, on voit qu'il n'est pas motivé, il faut qu'un effort. Ce n'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est que ce circuit-là et que cette capacité-là a totalement été détruite. Donc la personne ne peut pas s'en
1: empêcher. Pour, pour pour résumer peut-être pour euh, euh, ce que tu viens de dire euh, on a ce circuit de la récompense qui est, qui est la dopamine donc on va avoir une personne qui rencontre euh, un produit, euh, donc une drogue à, dans un contexte donné euh, ce produit là va lui procurer énormément de dopamine, des pics de dopamine parfois jusqu'à 1000% par exemple pour la cocaïne et oui. euh, lorsque cette personne fait ça, ensuite il va y avoir donc euh, un, un mécanisme dans lequel euh, quand elle n'a plus accès à cette, euh, à, cette, euh, à ce produit-là, elle va avoir des, des cravings importants. Et, et la raison pour laquelle il se passe ça, c'est donc cette homéostasie, c'est-à-dire le fait que euh, les récepteurs, le nombre de récepteurs va, va diminuer. Euh, à partir de ça, il y, y a un vrai problème. Enfin, il y a un vrai problème. Ça a un impact sur tout le circuit de la motivation puisque euh, puisque toutes les autres actions, on va dire par exemple de manger, dormir, se réveiller, euh, s'orienter vers un objectif et avancer vers cet objectif à long terme, tout ça euh, et, et fonctionne aussi sur le circuit de la dopamine. C'est-à-dire que c'est quand je vais vers mes objectifs, c'est quand je, je, je mange, c'est quand je me réveille et que je prends soin de moi, que normalement la libération de dopamine qui est beaucoup plus petite euh, est censée me récompenser. C'est ça, non
0: tout à fait. Merci Julien, c'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que les personnes qui arrêtent les produits et qui passent juste par, enfin, qui passent par un sevrage physique ne perdent pas leur envie de consommer. Parce que la dopamine en plus, alors, pour, euh, parce que c'est très très vaste hein, comme sujet, mais la dopamine, non seulement elle se produit quand tu as eu ta récompense, oui. par exemple, tu manges un carré de chocolat, tu vas avoir un taux de dopamine, mais elle se produit aussi, elle arrive, elle est éjectée aussi dans la synapse avant même que tu fasses le comportement. Mmh. C'est pour ça que, par exemple, euh, quand tu prévois de partir en vacances dans un mois, ouais, tu as déjà de la dopamine dans le cerveau, et il y a de fortes chances que pendant tout ton mois, tu sois euh, plutôt euh, content <rire> et tu te projettes en fait dans quelque chose qui va te faire plaisir. Mmh. Et en fait, ce circuit-là, avec le sevrage physique, il est encore actif et euh, les personnes associent en plus parce qu'il y a le comportement qui est répété. Donc là, on est vraiment dans le comportement pavlovien et dans ouais. ce qui n'est rien euh, du terme, hein, c'est-à-dire euh, non seulement j'envisage euh, que je vais avoir une récompense, mais en plus la récompense, quand elle arrive, la dopamine, elle, elle est encore plus élevée. Ça, c'est important vraiment de le comprendre quand tu prends en charge quelqu'un euh, qui est en situation d'addiction, parce ouais. que... C'est n'est pas simplement le sevrage physique qui fait que la personne va arrêter, c'est aussi tout ce qui va être psychologique et la personne, elle a associé, et ça, c'est important vraiment de le saisir, c'est que la personne, elle a associé aussi des lieux, des moments, des événements, euh, des, euh, des personnes euh, avec lesquelles elle consommait et le cerveau, quand il va se retrouver, donc la personne, quand elle va se retrouver dans les mêmes lieux, oui. quand elle va écouter parfois de la musique, elle va regarder un film, bam, elle va avoir l'envie qu'il va réunir parce que ce cerveau-là, il, il a inscrit ça et mmh. il va le ressortir. Donc, des années après, on peut avoir des crévines. Des années après, les personnes qui fument des cigarettes le disent très bien, « Je suis un ancien fumeur, je me sens encore fumeur, j'ai arrêté de fumer. Mais je sais que si euh, je passe dans certains lieux où je rencontre certaines personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de fumer », euh, ça me revient à l'esprit et il y a le petit, euh, le petit circuit de la récompense qui, qui fait son effet.
1: Mmh, D'accord. Et cette association, elle est, euh, euh, en fait, c'est du, du conditionnement euh, qui, qui inconscient. C'est-à-dire que c'est, euh, on n'y peut rien, en fait. Hein. On n'y peut rien.
0: On n'y en fait, peut rien du tout. tout c'est totalement inscrit euh, dans un cerveau. En plus, c'est vraiment le côté euh, très profond euh, dans ouais. le cerveau. C'est quelque chose de presque automatique. D'ailleurs, c'est un, une zone du cerveau qui contrôle, par exemple, chez les oiseaux, euh, le fait de migrer, tu vois, c'est tout à fait automatique. Euh, c'est les petites tortues, quand elles naissent, qui vont vers la mer, c'est tout ça. C'est tout ce cerveau-là qui est qui est en action, donc on n'y peut rien. Après, on a le côté rationnel, et c'est pour ça que les personnes oui. addictes, il y a une sacrée dichotomie, il y a un sacré paradoxe. « Je veux arrêter, oui. j'en ai marre, j'ai pu, fou, ma femme, elle m'a quitté. c'est terrible. » Il y a tout ce côté-là qui est très cortex et rationnel, et il y a le côté qui ne l'est pas du tout et qui, euh, qui vient du circuit de la récompense, qui, lui, est tout à fait automatisé. Et tant mieux qu'il existe, sinon on ne serait plus là aujourd'hui.
1: Bien sûr, bien sûr, bon, en termes d'évolution. En terme J'ai envie d'évoquer un... Un autre point, tu as parlé de ceux qui qui, qui fument des cigarettes et, et qui se rappellent d'autres moments, euh, euh, moments, qui évoquent des moments où ils avaient ressenti du plaisir à, à, à fumer de la cigarette. Euh, moi, je, je, donc en tant que ex-fumeur, hein, de, de, en tant que ex-fumeur de cigarettes, je je me définis aujourd'hui non plus comme un comme un ex-fumeur, mais vraiment comme un non-fumeur. Euh, et est-ce que j'ai j'ai réussi à faire et, et j'en suis j'en suis persuadé puisque c'est c'est vraiment comme ça que je me suis recâblé, c'est de d'associer euh, souffrance à, à, au fait de de, de fumer et d'associer plaisir au fait de mêtre libéré de, de de la consommation de cigarettes. et une fois que ça c'est une fois que ça s'est fait, c'est à dire quand on a inversé euh, le le circuit en, en ressentant du de la souffrance au fait de 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 ce produit euh, moi j'ai j'ai l'impression que c'est c'est suffisamment solide surtout pour 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 un produit qui qui finalement apporte peu de dopamine. Euh, et donc, est-ce que euh, tu as une vue par rapport à ça, et une, euh, dans ta pratique, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous faites
0: Oui, en tant que psychologue, c'est important ça de se dire, parce que le cerveau aussi, euh, ce qu'il qu fait de façon insidieuse, c'est que, au niveau de la mémoire, on a tendance quand même à, se, à retenir les bons moments. Mmh. C'est pour ça que l'héroïnomane, héroïno, il se souvient du flash du début, euh, que le cocaïnomane, euh, c'est la même chose, et qu'en fait, quand tu reçois des personnes, ils se disent, ouais, mais quand même, là, j'ai arrêté, euh, et je me souviens que c'était vachement bien. Récemment, j'ai, euh, on va reparler du tabac, mais récemment, j'ai regardé une, une vidéo YouTube euh, d'un de Oise, je ne sais pas si tu connais, c'est un joueur euh, qui joue à Fortnite, d et euh, il jouait. Euh, et puis, à un moment, il a dit quelque chose de super intéressant, et je l'ai noté. Il a dit... Parfois, j'arrête de jouer parce que je sais que quand je vais rejouer, je vais prendre beaucoup de plaisir. Et en fait, il a tout dit là. Il a dit je fais en sorte que mon circuit de la récompense euh, se remette à l'équilibre pour que le jour où je rejoue, bam, la dopamine soit. D'accord. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est vrai, dans les drogues, tu as beaucoup de personnes qui te disent, notamment les consommateurs de cannabis, je vais faire une pause. Parce que quand je... En fait, la pause, ce n'est pas l'idée d'arrêter, c'est la pause, c'est l'idée de reprendre et de reprendre du plaisir qu'ils n'ont plus à cause de cette habituation. Le tabac, euh, donc pour revenir à ce que tu dis, mmh. le tabac, oui, c'est important de pouvoir se rappeler et d'associer les mauvais moments. Donc moi, ce que je demande aux personnes, c'est faites une liste. Rappelez-vous pourquoi vous avez arrêté. Rappelez-vous euh, tous les effets que ça a ça causé. Euh, faites un petit peu euh, les, cal les calculs de vos dépenses euh, au niveau santé. Qu'est-ce que ça implique Est-ce que vous arrivez encore à faire du sport Combien de temps ça vous a pris mmh. par jour Au niveau dentaire, au niveau... Et on fait la liste de tout ce qui a été hyper négatif, de tout ce qui a créé de la souffrance euh, aussi au niveau de l'entourage pour s'en souvenir, parce que le cerveau, ça, il met de côté, hein, il garde ce qui est le bon et le côté hédonique. Euh, euh, donc ça, c'est important en psychologie et en entretien de revenir vers dessus pour, pour leur rappeler pourquoi ils ont arrêté. Ce que je fais souvent aussi, c'est que je demande aux personnes de s'enregistrer de s'enregistrer sur leur téléphone. Donc, vous prenez votre téléphone, vous allez dans euh, Vidéo, et vous vous parlez à vous-même, et vous vous expliquez, parce qu'il y a des moments où on en a ras de bol, on a envie d'arrêter, et là, on a les bons arguments. Et bien, c'est dans ces moments-là que vous allez vous filmer, vous allez vous parler. Et quand vous aurez envie de consommer, vous regardez la vidéo, et finalement, se parler à soi-même, c'est quand même ça qui, est le plus... qui vient le plus nous toucher, donc, les personnes qui le font disent « Ah ouais c'est vrai, j'ai arrêté pour ça, pour ça, pour ça. » C'est un peu ce que tu expliques. Ouais. Mais après, la, la nicotine, euh, la, les cigarettes, euh, c'est un peu particulier. Ils font tout pour que ça rende totalement addict. Les, mm. les lobbies, il euh, faut savoir, par exemple, dans les années 60, ils ont rajouté de l'ammoniaque. Or, je te passe les produits qu'ils ont mis dans les cigarettes, hein, le, le plutonium, les substances radioactives, mm. c'est quand même impressionnant. Mais là ils ont mis de l'ammoniaque pour que euh, le ça monte au cerveau en 7 secondes. C'est-à-dire qu'en 7 secondes, bam, t'as ton flash au niveau de quand tu prends ta bouffée de cigare. Donc les fumeurs, c'est très rapidement qu'ils ont cet effet-là. Et plus l'effet, il est rapide, ça ça s'explique aussi au niveau euh, de l'évolution de l'espèce humaine et c'est dans le striatum c'est-à-dire que l'être humain va préférer une récompense rapide oui. à quelque chose qu'il pourrait avoir dans le long terme pourquoi parce que oui. aussi dans les, dans les années, euh, l'être le, humain a 7 millions d'années, mais au, dé, au début euh, le, de l'australopithèque, etc., l'homo sapiens, quand il trouvait de la nourriture, il fallait vite qu'il la mange, parce qu'il n'était pas sûr, une heure après ou deux heures après, oui. il n'y avait pas un prédateur qui allait lui prendre. Donc le cerveau, il a développé aussi cette capacité-là de dire, c'est tout de suite. Donc maintenant, on se retrouve à quoi On se retrouve avec des personnes qui euh, ont toujours ce système-là qui est très actif, et qui étaient très adaptés, mais qui aujourd'hui veulent tout, tout de suite. Mmh. On a dit que on a ça, c'est « je veux tout, tout de suite, je ne peux pas attendre, attendre, c'est frustrant, l'ennui, c'est impossible. » Et donc, en psychologie, c'est aussi ça qu'on réapprend.
1: Mmh. Et, et pour rebondir sur le, le rapide versus le long terme, finalement, le long terme, c'est une innovation qui est arrivée après, euh, c'est-à-dire avec le, le schéma, avec l'intelligence, avec le cognitif et ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut quand même ressentir du plaisir à aller vers le long terme, puisqu'on va avoir des, de la dopamine qui, qui va se libérer. Mais versus le, le court terme, donc comme tu as dit, il y a vraiment une préférence pour le rapide. Si je sais que je vais l'avoir tout de suite, je vais en avoir envie plus que, que pour le long terme.
0: C'est ça, et c'est aussi pour ça que l'être humain se met dans des situations catastrophiques. Mm -hmm. Au niveau de l'écologie de la planète, au niveau de beaucoup de choses, on préfère le tout de suite maintenant que de se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que ça n'a pas ça n'a pas la même le même impact au niveau du cerveau. Donc finalement, tu vois la dictologie quand tu retransmets ça dans beaucoup de 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 paramètres dans la vie, tu tu comprends, l'être humain, il est fait pour avoir les choses très rapidement mmh. et finalement, il est, il est pas beaucoup plus satisfait quand il a il a acheté quelque chose, il est content sur le moment, mais deux jours après, c'est habitué, il veut mieux, il veut ouais. plus. C'est sûr.
1: Je, 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 je suis bien d'accord avec toi et euh, mais alors mais alors, il y a un moment donné où, où on a parlé en fait tu vois des outils dont on a à disposition euh, notamment tu as parlé de la liste et quand on quand je, je, je cherche à comprendre ce que ça veut dire quand on utilise une liste pour lister les plaisirs les souffrances en, en fait on essaie d'utiliser notre rationalité pour euh, ressentir euh, voilà de, de la souffrance et du plaisir dans le sens inverse de ce qu'on de ce qu'on de ce que le l'addiction nous, nous amène à faire. Donc est-ce que on peut dire que l'outil principal pour euh, agir contre, je ne sais pas si c'est le mot, mais agir contre le l'addiction, c'est euh, la rationalité, se conditionner à ressentir de la souffrance ou est-ce qu'on a autre chose euh, dans notre portefeuille de d'outils
0: Alors. Euh, ça serait un peu réducteur parce que ça voudrait dire « je réduis l'addiction à ce système ouais. de récompense et à ce système neuronal ». Si tu prends par exemple, et ça c'est important et intéressant de le noter, les GI euh, euh, à la guerre du Vietnam dans les années 1950-1960, euh, ça doit être dans ces eaux-là, quand ils sont allés… Euh, Combattre. ils étaient tous, on les appelait d'ailleurs les soldats euh, toxicomanes. Okay. Euh, 90% devaient boire de l'alcool, il devait avoir la moitié qui fumait du cannabis. Euh, ils se sont fait un petit peu tacler parce qu'ils fumaient du cannabis, donc c'est pas grave. Ils se sont dit on va prendre de l'héroïne, mmh. l'opium là-bas c'était assez facile d'accès. Donc ils sont rentrés au pays, et là le pays, euh, les Américains se sont dit mes mains sont en train ouais. de ramener des toxicomanes quoi, ça va, ça va pas le faire. Et ils ont repéré que finalement, les personnes... Et c'est pour ça que je dis que le contexte, le cerveau ne suffit pas, le contexte est très important. Ouais. Ils ont ramené euh, donc ces personnes de, de la guerre du Vietnam et la grosse, grosse, grosse majorité ont totalement arrêté tous les produits. Et là, on parle de l'héroïne hein, quand on parle de l'opium, mmh. on parle de produits qui, euh, potentiellement, sont très addictifs. Mais le contexte joue un rôle majeur et dans une situation de guerre... Euh, où il n'y a plus d'espoir, où il y a des corps euh, déchirés à côté de toi, où tu, tu peux tomber dans une certaine dépression, tu as besoin d'être dans un état un peu second, où tu prends euh, le produit dans une autre fonction, on va dire que, mmh. euh, que certaines personnes en France ne vont pas le prendre du tout pour les mêmes raisons. Et donc, ils sont rentrés au pays et ils se sont aperçus qu'il y en a très peu qui continuaient leur consommation. Qui continuait sa consommation c'était surtout les soldats qui déjà avaient une consommation avant de partir à la guerre. Donc, le contexte, il est important aussi à prendre en compte et il n'y a pas que euh, au niveau cérébral. Mais ceci dit, au niveau cérébral, et tu as raison, c'est important de travailler sur le côté rationnel et le côté cortex, le côté préfrontal qui, lui, euh, vient un petit peu évaluer les risques et évaluer, euh, OK, quand je fais ça, quel risque je prends Quand je prends de l'alcool avant de prendre le volant quels sont mes risques et quelles sont les difficultés que je vais engendrer dans ma vie. Donc, c'est aussi une capacité à se projeter. Oui. Et ça permet d'avoir, on va dire, sur la balance, quelque chose qui vient contrebalancer ce système qui est beaucoup plus ancré et sur lequel on a beaucoup moins de possibilités d'agir, sauf avec des, des médications. C'est pour ça aussi que le médecin est important. Dans la prise en charge.
1: Mmh, D'accord, oui. C'est vrai qu'il y, y a cet aspect aussi de, de médication pour pour pour, pour accompagner et prendre en charge. Euh, très très bien. Merci beaucoup, euh, Marie. Maintenant, maintenant, je pense que je vais participer peut-être à, à la deuxième étape du podcast qui est euh, orientée vers euh, voilà vers l'audience. Est-ce que est-ce que tu aurais un conseil, un message pour l'audience pour euh, une vie plus épanouie et réussie?
0: Alors, c'est intéressant que tu me poses ça, parce que récemment, euh, j'ai euh, reçu un jeune. Alors je vais te raconter une petite histoire. Euh, il y a eu des y a une, les vacances scolaires, je, je vis à Lille, et les vacances scolaires il euh, y, y a trois semaines, qui ont commencé il y a trois semaines, et je suis actuellement un jeune euh, qui, euh, le jour... Des vacances étaient partis euh, avec des potes. Donc, ils étaient cinq, ils sont partis avec des potes en Belgique pour faire la fête. Et quand ils sont rentrés, donc il y avait deux chauffeurs, il y avait deux voitures. Ils se sont mis dans les voitures un petit peu au hasard. Donc, euh, première voiture, deux personnes, deuxième voiture, trois personnes. Et donc, le jeune que je suis était dans la deuxième voiture. Euh, et euh, en fait, il faisait noir. La première voiture allait sans doute beaucoup trop vite, mais bon, ça peu importe. Et en fait, il a assisté à la... au fait que la voiture devant, où il y avait son meilleur pote et un de ses amis, ils se sont explosés dans un poteau. Et euh, les deux jeunes sont morts. Voilà, donc. Et j'ai reçu, euh, donc ça, ça c'est parti, c'est du vendredi, j'ai reçu les trois jeunes, parce que du coup, le jeune que je suis, plus c'est deux, les deux personnes qui étaient dans ouais. la voiture, je les ai reçus du lundi. Euh, donc, ils étaient forcément sous le choc, etc. Et euh, il m'a dit, en fait, il m'a fait ça, tu vois, le claquement de doigts. Il m'a fait, je me suis rendu compte. Et c'est moi, ça m'a un peu, tu vois, ça m'a ça m'a pris un peu au trip parce qu'il m'a ouais. fait ça. Il m'a dit, je me suis rendu compte. Et c'est des jeunes euh, 17, 20 ans, hein, que la vie, elle peut s'arrêter en un claquement de doigt. Et ce claquement de doigt, maintenant, je l'ai encore parce que des fois, dans ma vie, je me, je me dis moi-même, vas-y, claque mon doigt parce que tu pas sûr d'être là ce soir. Et euh, donc, le jeune, je l'ai reçu euh, une, une deuxième fois sur un entretien individuel et il avait tout compris. Mmh. Je ne sais pas si tu connais Sénèque et euh, son mmh. livre mmh. « La brièveté de la vie mmh. ». N'oublie pas que tu vas mourir. Mmh. N'oublie pas que ta vie, euh, tu penses que tu as vu jusqu'à 14 ans, c'est pas une certitude ta vie faisant quelque chose et ta vie donne-lui donne du sens. Donc, n'oublie pas que tu vas mourir, memento mori. Me mento, et donc, oui. en fait, ce jeune-là, ce jeune-là qui euh, que je suivais et qui n'avait pas fait, finalement un esprit euh, de philosophe, il avait, par l'expérience, compris quelque chose de totalement fondamental et que les êtres humains ont tendance à oublier parce qu'on se croit immortel mmh. On ne l'est pas. Et le vrai sens de la vie, tu vas le donner quand tu vas comprendre que ta vie, il y a une finitude. Et il l'a, en fait, c'est lui qui me l'a transmis, ce livre-là de Sénèque, je l'avais déjà lu. Et je m'étais dit, ouais, c'est quand même intéressant. Bon, je vais essayer un petit peu de le faire bien. Mais en fait, là, lui qui avait vécu cette expérience-là, ouais. le fait de me faire ça, ouais. il m'a dit, ça y est, j'ai compris. Et il avait vraiment compris, je sentais mmh. qu'il l'avait intégré en lui. Et il m'a dit, par exemple, ce week-end, j'ai vu ma famille, j'ai passé du temps avec ma famille. Mmh. C'est un jeune qui passait son temps dehors. Enfin, tu vois, on a bien sûr, bien sûr. des jeunes qui, qui prennent conscience de l'importance de parler à leur grand-mère, à leur grand-père. Et là, il dit, mais non, je le fais de moi-même. Mes amis, je les appelle, je leur dis que je les aime et je fais des activités. Alors, bien sûr, elle est en période de deuil, donc il n'est pas oui. non plus... Mais euh, il dit, chaque minute, chaque heure de ma vie, je veux maintenant lui donner du sens. Et j'ai trouvé ça, et je lui ai dit, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et c'est vraiment, je lui ai dit, tu vois, dans les entretiens, on a parfois des personnes qui nous renvoient euh, quelque chose qui nous-mêmes nous font mûrir. Et lui, là, il m'a envoyé une sacrée leçon. Il dit, bon, la vie, euh, la vie, pour se sentir bien, il faut déjà comprendre qu'elle a une fin. Je pense que quand on comprend qu'elle a une fin, on voit les journées différemment.
1: Mmh.
0: Voilà. En gros, c'était ce que le message que j'aimerais bien faire passer, euh, parce que euh, on a tendance à acheter. Alors, on achète des bouquins de développement personnel. On lit des bouquins de développement personnel. Mais au fond, est-ce qu'on les comprend vraiment? Est-ce qu'on en saisit, tu vois, la substance? Est-ce qu'on en saisit vraiment le sens? Et c'est pour ça que j'aime bien les podcasts. Est-ce que dans les podcasts, il euh, y a quelque chose qui se passe que des fois dans les bouquins, j'ai pas. Les bouquins, je les lis et je dis, OK, OK, OK. Ça, je l'ai pas. Et là, ce jeune-là, c'était, il, il avait compris. Il, il m'a dit, il y a eu un avant, il y a eu un après. Un après. Et maintenant, je passe du temps avec ma grand-mère, je passe du temps avec ma mère, je euh, lis, je leur dis que je les aime et je sais que demain, je peux moi-même ne plus être là. Et s'en rendre compte, quand on est adolescent, c'est quand même vachement dur, quoi.
1: Oui, je, je suis d'accord. Voilà. C'est inspirant et puis, euh, oh, peut-être, il y a… Oui, très inspirant, je trouve. Euh, et, et le fait que ce, ce jeune-là, il est vu dans euh, bah, l'événement, dans la crise, dans le problème difficile, oui. une, un cadeau, euh, je trouve ça aussi euh, d'autant plus beau. Ben, c'est ça vois,
0: dans le pire moment de ta vie, enfin, le pire, euh, le choc total, euh, et euh, bah, moi, je, ce ouais. truc-là, voilà, maintenant, je l'ai, je l'ai, et c'est mon... Allez, vas-y, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Parce mmh. que tu n'es pas sûr d'être là. Et ça, c'est le jour où les, les êtres humains vont le comprendre et vont l'intégrer, je pense qu'ils donneront un sens beaucoup plus important à leurs journées, à leurs rencontres, à leurs échanges. Et, euh, et euh, la vie, elle, elle peut s'arrêter. Euh, mmh. Voilà, elle peut s'arrêter. Voilà, il me l'a euh, transmis. Et en fait, prenons... Et c'est ça aussi, bien vivre, c'est pouvoir avoir euh, des personnes qui nous transmettent des choses parce qu'elles les ont vécues, parce qu'elles les ont compris. Et lui, euh, voilà, euh, entre Sénèque et lui, tu vois, il euh, y, y a des, des années... <rire> les c'était il y a 2000 ans, a 2000 et lui, aujourd'hui, ils m'ont dit la même chose. Donc, donc je trouvais ça exceptionnel. Ouais. Et c'était comme si je l'ai revu hier, je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui. Si je peux, moi, transmettre un peu le message.
1: Euh, je, eh bien, continuons sur euh, voilà, ces messages à l'audience. Est-ce qu'il y a, toi, un, un concept, une connaissance, une information, une leçon que tu aurais qu'on qu'on qu t'enseigne à l'école et que l'école ne nous a pas appris.
0: Donc l'école, euh, je pense, ne nous a pas appris à échouer, ne nous a pas appris à nous tromper, et ça c'est fondamental dans euh, la connaissance de soi, dans l'épanouissement, euh, dans le fait d'avancer, je pense que le fait de se tromper, euh, d'avoir des échecs. Alors les échecs, je trouve ça super, moi je mets, tu vois, dans mon bureau, j'ai un une sorte d'affiche avec les échecs célèbres. Et dedans, tu as Michael Jordan, par exemple. Il a écrit euh, à 15 ans, Michael Jordan. Michael Jordan, quand même, qui n'a pas été pris euh, dans le club de euh, son lycée, dans le club de basket de son lycée. Donc, Michael Jordan, qu'est-ce qu'il a fait Il a été dans sa chambre et il a pleuré toutes les larmes de son corps. Hein, on est d'accord mm. Et on sait maintenant ce qu'il est devenu, quand même. Walt Disney, pareil, il s'est fait virer d'un journal parce qu'il ne l'avait pas assez l'esprit créatif. On est en train aussi de parler de Walt Disney. Euh, Albert Einstein, on lui a dit qu'il n'arriverait jamais à rien. À 4 ans, il ne parlait pas. Et finalement, et Steve Jobs, alors ça aussi Steve ouais. Jobs, c'est intéressant. Il s'est fait virer à l'âge de 30 ans de sa propre entreprise qu'il avait lui-même créée. Donc Apple l'a mis dehors. Euh, donc Steve Jobs, il s'est retrouvé au chômage. Et ouais. les personnes que je reçois, <rire> j'ai envie de leur dire, mais... Apprenez de vos échecs, parce que les échecs, en fait, c'est juste des événements. Vous avez raté peut-être quelque chose, ce n'est pas que vous êtes à rater, c'est juste un événement, et ça va vous permettre de rebondir, et ça va vous permettre d'apprendre davantage de vous-même. Si vous ne vous donnez pas à fond et si vous ne vous motivez pas, le génie, ce pour moi, le génie, ce n'est pas inné. On n'a pas de génie, on ne naît pas génie, on le devient. Tu prends Kobe Bryant, par exemple, que j'aime beaucoup, maintenant, qui est malheureusement décédé. Ouais. Il faut savoir qu'à 5h du matin, le mec, il était sur les terrains de basket de 5h du matin. Après, il allait en cours et le sang, il y retournait jusqu'à 19h. Et il bossait, il bossait, il bossait. Et tu as un journaliste qui, un jour, lui a dit « Kobe, est-ce que demain, je peux venir te voir à l'entraînement ?» Et Kobe Bryant, tu as dit « Il n'y a pas de souci à 5h. » Donc, le gars, il, il, il pensait que c'était à 17h, et en fait, Ryan dit « Non, non, tu n'as pas compris, à 5h du matin, je t'attends ». Et, euh, et c'est ça, il n'y a pas de génie, en fait, il n'y a que des personnes qui travaillent, qui bossent. Et on a tendance à l'oublier, parce que quand on voit, par exemple, tu vois, quand on te regarde Julien, on se dit « Super, ce qu'il nous rapporte », mais derrière, on oublie qu'il y a du travail, il y a des lectures, il y a des tu écoutes, des, je pense, beaucoup de personnes qui doivent t'inspirer, et c'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, on a parfois des personnes qui aimeraient devenir des stars tout de suite. Non, euh, le génie et, la, et, le, et le, la créativité, ça se développe, et il n'y a pas de... À mon avis, à mon sens, maintenant, peut-être on prouvera le contraire, mais on ne n'est pas euh, avec une compétence innée exceptionnelle. Ouais. On n'a pas des facilités à l'origine, mais il faut les travailler. Le travail, en fait, le travail tout simplement.
1: Ouais, ouais. Je, je partage ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on... On voit, on voit pas hein, ce qu'on ce qu'on fait euh, quand c'est pas visible, le, le, le temps investi, le travail qu'on fait, euh, et puis on a tendance à voir ce qui ce qui a déjà été fait et, et vouloir la même chose. Il y a un peu un, c'est un peu de l'ordre du du, du du fantasme en fait, hein, de voir un côté de la pièce, le côté euh, les récompenses, avoir beaucoup euh, les yeux rivés sur ce qu'on peut avoir et et pas voir peut-être le, le ce qu'il faut donner pour pour l'avoir.
0: Oui, on a tendance à penser qu'il y a personne euh, on, ce qu'elles ont parce que euh, elles aiment bien ou parce que elles sont douées
1: mmh.
0: ou parce que c'est de la chance mais non ça n'existe pas quoi ou alors ça ne dure pas
1: mmh. et pour le relier à ce que tu avais dit au départ c'est-à-dire c'est dans le, le 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 travail à investir et bien il y a il y a justement ces échecs qui euh, nous qui, qui s'ils nous limitent et nous empêche d'avancer, si on se laisse arrêter par euh, les premiers échecs, eh bien, on n'aura jamais atteint le, le, la finalité de ce qu'on voulait au départ.
0: Tout à fait. Et surtout, n'écoutons pas les autres. N'écoutons pas les autres, parce qu'en fait, euh, on retombera toujours sur des personnes. Moi, je l'ai compris assez tard, hein, parce ouais. que si tu veux, Julien, moi, j'aimais bien qu'on m'aime bien, <rire> un peu comme tout le monde. Je voulais mmh, que, euh, ne pas avoir d'ennemis. Je voulais euh, que tout le monde trouve que... Ce que je faisais, c'était bien, sauf que c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis plus vieille, bien sûr, mais j'ai accepté que tout le monde ne puisse pas m'aimer, euh, qu'on puisse me critiquer, euh, qu'on puisse trouver que ce que je dis, c'est totalement inintéressant. Et en fait, maintenant, je suis passée à un niveau où ça me Vois, ça passe, et ça coule parce que finalement, est-ce que c'est important le regard des autres non. On disait, alors qui disait ça C'était Sartre euh, le, le problème c'est les autres. Non, mmh. il disait pas exactement, il disait quoi L'enfer le, c'est les autres. Mais en fait, l'enfer c'est pas les autres l'enfer c'est nous-mêmes. Mmh. C'est nous-mêmes et je pense que Sartre c'est ce qu'il voulait dire, c'est juste que les personnes n'ont pas très bien compris. C'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans dans les roues, et qui pensons que nous devons absolument plaire aux autres, ouais. euh, alors qu'en fait, on peut très bien avancer sans plaire aux autres. Il y a toujours des personnes qui nous soutiendront, il y a toujours des personnes qui nous critiqueront, et on, on s'en fout.
1: Ouais. En fait, euh, il faut s'en fiche À un moment donné... Sinon, sinon on <rire> n'avance pas, et c'est vrai que l'enfer, c'est les autres, c'est l'enfer, c'est le, la perception qu'on a, qu a des autres, en ça. fait. C'est même pas. C'est la perception qu'on a de la perception qu'ils ont de nous.
0: Ouais, exactement, c'est ça. C'est notre filtre à l'intérieur qui qui est qui est bloqué. Mais voilà. ça aussi, ça s'explique. Et ça, bon là, moi, je suis pas super calée, mais ça s'explique aussi parce que à l'origine, il fallait quand même appartenir à un groupe. Oui. Et, tu vois, pour survivre, fallait appartenir à un groupe. Donc le fait d'être rejeté, critiqué, ben, si t'étais pas dans la tribu, tu mourrais... Euh, Ouais. Euh, forcément par un prédateur donc il fallait que les les autres personnes t'acceptent et donc aujourd'hui on a encore cette idée là qu'il faut absolument être accepté par le groupe et quitte à se nier quitte à quitte à ne pas être authentique et euh, c'est pour ça que j'admire beaucoup les personnes qui sont authentiques et qui sont parfois un peu extraordinaires
1: mmh. Est-ce que tu pourrais te présenter, parler de, de ton activité un petit peu Donc là, j'ai 40 ans, donc j'ai commencé à 24 ans. J'ai fait
0: toute ma carrière en addictologie. J'ai été diplômée de psychologie clinique et pathologique en 2004 à l'Université Charles de Gaulle de Lille. Et très vite, je suis rentrée dans le milieu de l'addictologie. C'est-à-dire que mon premier emploi euh, a été en, en post-cure. Puis j'ai travaillé en communauté thérapeutique, donc là encore... 5 sapins avec hébergement où on reçoit on va dire des personnes toxicomanes beaucoup plus âgées qui ont un parcours de vie beaucoup plus rude et qui vont rester là sur des périodes euh, sur une durée qui est beaucoup plus longue donc ça peut durer jusqu'à deux ans ensuite j'ai travaillé également en CARUD donc les carudes, c'est des centres d'accompagnement et d'accueil dans réduction des risques pour les usagers de drogue puis euh, en parallèle j'ai travaillé également en XAPA ambulatoire donc ça en XAPA ambulatoire il n'y a pas d'hébergement et j'ai travaillé également en CJC. Donc CJC, c'est des consultations jeunes consommateurs où là, on a essentiellement des ados et donc on fait des, voilà, des entretiens individuels, des groupes de parole, des groupes d'affirmation de soi, des groupes de gestion de conflits. J'ai également du travail de rue, donc je suis allée en dehors des murs rencontrer les publics les plus précarisés. Et récemment, j'ai... Je suis passée en mi-temps euh, addictologie et mi-temps libéral, parce que, à un moment donné, je me suis dit, peut-être que j'ai besoin de me renouveler, de voir un autre public, de rencontrer d'autres mmh. personnes pas forcément un souci avec les addictions.
1: Euh, alors, je vois que les différentes activités que tu as sont, ont des objectifs différents. Par exemple, dans un entretien individuel, dans un groupe de parole, dans un groupe de gestion de conflits, l'objectif est différent. Le travail de rue, l'objectif est différent. Qu'est-ce quel, euh, qu que tu cherches à, à résoudre Qu'est-ce que tu cherches à faire Et comment ça se passe, une, euh, par exemple, un groupe de parole ou un travail de rue ou un entretien individuel
0: Un entretien individuel, tu ne sais pas euh, d'entrée de jeu ce que tu vas y mettre ah. Euh, la personne qui est addicte, peut-être que dans l'entretien individuel, individuel, elle cherche juste un soutien, en tout cas dans un premier temps, et euh, souvent les personnes que je reçois en entretien individuel, et notamment les adolescents, au départ ils sont assez réticents parce qu'ils disent « mais oui, euh, je sais bien, je viens... souvent ils n'ont pas envie de venir, on est bien d'accord, les adolescents ils n'ont pas forcément envie de venir voir le psy ». Euh, et ils me disent, mais en fait, je sais très bien ce que vous voulez. Vous voulez que j'arrête le produit Et là, je, ça me fait rire parce que souvent, je l'ai, ça. Mais euh, non, non, mon objectif n'est pas que tu arrêtes le produit. Mon objectif est que tu ailles mieux et que ta vie se passe bien et que tu sois heureux et que tu sois épanoui. C'est ça, l'objectif, ouais. en fait. Et si ça passe par euh, la réduction du produit et par l'arrêt du produit, c'est très bien. Et ça, je l'explique notamment aux parents qui, eux, euh, euh, aimerait euh, voilà on se débarrasse du jeu vidéo on se débarrasse du cannabis on se débarrasse de l'alcool euh, et euh, mon jeune ira bien non c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que le produit c'est pas le seul souci c'est souvent euh, un peu l'arbre qui cache la forêt mmh. le produit ça a une fonction et la fonction elle est différente chez les différents individus donc on n'a pas euh, un livre tout fait avec comment prendre en charge un consommateur de cannabis, comment prendre en charge quelqu'un qui prend de la cocaïne, par exemple. Tous les ouais. profils sont différents et ça, on verra tout à l'heure, je pense, en allant un peu plus dans comment ça fonctionne ouais. l'addiction. C'est-à-dire que chaque personne est différente et la rencontre avec le produit arrive à un moment donné euh, de la vie euh, qui est euh, différent chez chacun. Donc l'addictologie, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est que c'est très vaste. Ou ça, c'est pour les entretiens individuels. Donc bien sûr, en entretien individuel, on peut développer un petit peu la motivation. La motivation, on y reviendra aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui est totalement important à comprendre en addictologie, oui. c'est que la motivation, elle n'existe plus. Donc, on reçoit des personnes qui, ne, de toute façon, ont une motivation qui est en état de dérégulation. Oui. Euh, donc ça, on le comprendra tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que quand les personnes me disent « Mais il n'est pas motivé, mon gamin, il n'est pas motivé, il n'a pas envie de venir », je leur dis « C'est pas grave, amenez le quand même, parce que c'est normal. Quand on est addict », on n'a pas de motivation. On sait qu'il faut qu'on arrête. On sait qu'il y a des euh, conséquences négatives, mais la motivation, elle est, euh, elle est malade, en fait. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler. Dans le euh, travail de rue, là, c'est, par exemple, totalement différent. Donc, là, c'est quand je travaille en carude. Donc, ouais. on allait dans les squats, on allait rencontrer euh, des personnes SDF qui vivaient dehors, qui vivaient dans des tentes. Euh, qui se shootait euh, du matin au soir, qui buvait beaucoup d'alcool parce qu'il y a énormément d'alcool, on n'en parle pas beaucoup en France. Est-ce que l'alcool c'est un petit peu le lobby euh, euh, qui est, qui est un petit peu la mainmise, mais l'alcool ça fait des dégâts énormes. Le tabac c'est la même chose. Et on allait donc au devant des publics les plus précarisés. Et là, l'idée, tu comprends bien Julien, que c'est pas de faire des psychothérapies, euh, c'est mm -hmm. pas de ramener euh, les TCC euh, sur le terrain, c'est déjà de faire de, de permettre un contact, de parler à la personne, de lui dire « Ok, tu existes, je te reconnais et » et que euh, qu la personne nous accorde petit à petit une confiance. Quand tu arrives à avoir la confiance de quelqu'un, la personne elle commence à s'ouvrir, elle commence à te parler et toi, tu commences à comprendre, oui, son parcours de vie, comment ça s'est passé. Petit à petit, tu peux, euh, alors il y a ceux qui ne veulent pas du tout, mais tu peux amener la personne à venir alors dans les carrudes, euh, on propose euh, une possibilité de se doucher, on propose euh, des habits, tu vois, on propose euh, oui. euh, des kits euh, dans des, euh, des kits, tu as des, des seringues propres, tu as des préservatifs tu as des lingettes euh, euh, alcoolisées euh, pour éviter tout ce qui est infection donc là on est vraiment dans le bas seuil, on appelle ça le bas seuil, la réduction des risques donc ça c'est ça le travail de rue c'est aller vers des personnes en difficulté qui de toute façon ne viendront pas parce qu'elles se sont tellement rejetées, elles se sont tellement à l'écart de la société que même dans les cas elles ne viennent pas mettre les pieds. Et puis après, il y a aussi euh, l'idée de, de, comment dire, de travailler en équipe. Hein. De toute façon, on travaille de rue, on ne travaille pas tout seul. Et euh, j'aime beaucoup aussi ce, cette notion de travail d'équipe. On verra aussi qu'en addictos, c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec la psychologue toute seule. En règle générale, ne peut pas faire grand chose. Voilà, et en groupe, euh, puisque tu me posais en groupe, donc là, groupe de parole, c'était plutôt en post-cure et en communauté thérapeutique, où les personnes euh, sont déjà sevrées, donc on sont déjà passées par une cure, euh, et arrivent dans un endroit où elles réapprennent petit à petit euh, les bases euh, de la vie, hein, euh, faire leur lit, euh, se laver, euh, manger euh, correctement à des heures établies, avoir des activités, faire du sport, etc., et euh, le rôle, par exemple, des groupes de parole dans ces moments-là, c'est quand même de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et d'avoir le soutien du groupe, parce que finalement, le fait de parler en groupe, euh, ça permet d'échanger, d'avoir un échange, d'avoir un regard, d'avoir un soutien. Et le soutien, c'est très important pour l'être humain. C'est aussi comme ça qu'il a envie d'évoluer d'être et d'avoir une place dans la vie, retrouver une place dans la société. C'est ça surtout qui, qui manque pour certaines personnes très, très abîmes. Parce qu'on parle de la dictologie mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont qui ont fait de la prison par exemple Parce ouais. quand je travaille en carute c'est énormément de personnes qui sortent de prison donc c'est pas que de la dictologie c'est aussi toute la vie qui a été euh, qui a été brisée. c'est des années de prison c'est des années de rejet euh, c'est la famille qui parle plus euh, qui nous parle ouais. plus c'est des maladies euh, qui... ouais, c'est très très vaste hein. c'est pas juste je prends un produit on, on... Je pense qu'on est dans une société où on a tendance à faire un... On a encore l'image du junkie avec sa seringue dans le bras, tu vois, un peu les années 80, où mmh. c'était le junkie sous le pont avec sa seringue dans le bras. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, y a des personnes qui sont totalement insérées socialement et qui ont un travail et qui vont aller prendre la cocaïne tous les, tous les, toutes les semaines, par exemple. Et finalement, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce qu'il y a des meilleures drogues que d'autres? On verra que c'est pas vrai, il n'y a pas de meilleure drogue et qu'une drogue, c'est une drogue en fonction de l'individu et du contexte. Ça prend euh, une valeur tout à fait particulière.
1: Et, et, et de, de, de ce que tu dis, euh, moi, je, je pense que j'aimerais bien ouvrir cette discussion sur, tu vois, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui? Euh, C'est-à-dire, tu vois, tu as parlé d'apprendre, tu as parlé de. Euh, de, voilà, de, ouais, de, de, de progresser, euh, de rencontrer des gens euh, Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: Alors, pour euh, faut remonter un petit peu dans mon adolescence, je pense. Okay. Euh, dans mon adolescence, moi je suis née en 81, euh, donc dans les années 90, avant de rentrer en, en psycho, donc j'ai passé mon bac, ça devait être en 99. Euh, J'étais hyper, mais alors hyper intéressée par euh, toutes les personnes qui commettaient des actes que je ne comprenais pas et qui m'intéressaient, qui me passionnaient. Et c'était l'époque de Guy Georges. Je sais pas si tu connais Guy Georges, euh, un célèbre tueur euh, en série euh, de l'Est parisien. Euh, et je me disais, mais c'est qui ce gars? Il était pas encore, euh, on l'avait pas encore chopé. Et, euh, je regardais les infos parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone portable. Oui. c'est incroyable. <rire> <rire> on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, on avait une télé commune dans la maison du salon. Et à 20h, c'était les infos, donc on regardait les infos. Et moi, je regardais et je me disais, mais c'est qui ce gars-là qui assassine euh, Et donc, j'étais intéressée. Donc, je commençais à acheter des livres sur tous les tueurs en série américains mmh. et en la blinde. Et je me disais, mais c'est tellement intéressant, j'adore, et c'est ce que je veux faire. Bon, donc j'étais un petit peu dans, dans cette idée-là d'essayer de, de comprendre
1: ouais.
0: qu'est-ce qui se passe dans la psyché humaine pour que des personnes puissent commettre de tels actes dans notre société, qui est quand même une société où on a des règles, on a des lois, où il y a le bien, le mal, euh, tu vois. Et déjà, à cette époque-là, ça m'intriguait. Donc, j'ai commencé à lire Freud, Mmh. J'ai pas trouvé de réponse en disant Freud, mais malgré tout, ça m'intéressait. Maintenant, je lis plus Freud. Maintenant, je suis beaucoup plus basée TCC. Donc, tu vois, cela n'a ouais. rien à voir, mais j'aimais bien lire Freud. Euh, et j'avais pas trouvé de réponse là-dedans. Donc, j'ai lu ces livres-là. Je me souviens d'ailleurs qu'une amie, euh, une mère d'amie d'une de, de mes amies avait jeté mes livres en me ah disant bon Ça va pas dire des choses comme ça. C'est terrible à ton âge de t'intéresser à, des, à des, des gens comme ça. Donc, j'avais dans l'idée de comprendre, mon objectif, c'était de comprendre l'incompréhensible. Mm -hmm. Je suis allée donc en psycho avec cette idée de pouvoir mettre une explication sur qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui, faut, qui commettent des actes totalement euh, monstrueux, enfin... On peut pas dire monstrueux, mais tu vois un petit peu dans mon idée de, de jeune fille. Euh, et puis après, j'avais aussi comme passion euh, euh, des chanteurs comme Kurt Cobain, euh, qui euh, s'est suicidé, qui prenait euh, beaucoup d'héroïne. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe aussi euh, C'est chez lui euh, qui euh, était beau. Euh, enfin, pour moi, c'était waouh, il était magnifique. Tu vois un peu le un peu le truc avec les posters dans ma chambre. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi il s'est suicidé Qu'est-ce qui s'est passé Donc, l'addiction, ça m'intéressait aussi. Donc, je suis partie en psycho. J'étais un peu déçue au début en psycho parce que j'ai eu des statistiques, de la méthodologie et très peu de psycho. Et finalement, au fur et à mesure, parce que j'ai tenu bon, euh, j'ai euh, petit à petit développé mon envie de comprendre. J'ai fait euh, des mémoire, euh, donc plutôt basée sur euh, tout ce qui était euh, policier, euh, euh, essayer de comprendre, est-ce que dans le discours des personnes, on peut euh, capter la, la véracité, enfin tu mmh. vois, un peu monde qui ment pas, est-ce qu'en psycho est, ça a de l'importance, c'est dans un interrogatoire policier, etc. Donc je me suis un petit peu lancée là-dedans. Et puis après, j'avais le choix, je pense que j'avais le choix entre vraiment partir dans tout ce qui était plutôt euh, criminologie ou partir dans l'addictologie. J'ai choisi l'addictologie parce que euh, je pense que l'addictologie, ça me permettait aussi de rencontrer des personnes, pas des criminels, parce que finalement, euh, j'en ai rencontré, mais euh, ce n'était pas non plus... Euh, euh, la, la grosse majorité des personnes que j'ai rencontrées. Mais en tout cas, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans, dans, ça m'intéressait vraiment de comprendre ce qui se passait dans le cerveau de l'être humain oui. et dans le comportement et tout ce qui, finalement, n'a pas été présent. Moi, dans ma, dans ma vie, je n'ai pas fréquenté de personnes qui prenaient des produits ou je n'ai pas
1: eu
0: ces problèmes-là.
1: D'accord. Voilà. D'accord. Et, et récemment, donc tu tu, tu tu ajoutes en plus le côté, euh, je dirais, euh, général euh, avec avec accès à des avec un accès. À, je pense une population aussi de, de jeunes, non
0: En libéral Oui, c'est ça. Tu veux dire euh, Non. Alors en libéral... Oui. Enfin si si si. Euh, tu as raison. Euh, jeunes. Bah, c'est parce que j'ai je dit jeunes, mais quand même un peu plus, moins mmh. jeunes que les personnes que je peux re rencontrer en CGC où là j'ai vraiment des adolescents. Ah, oui. Euh, là en libéral oui j'ai aussi un public euh, de personnes je pense que la moyenne ça doit être 24 25 ans à peu près, près. Euh, après j'ai des adultes également mais là on n'est plus plus du tout dans la mythologie mmh. certains euh, ont des soucis bien sûr euh, addictifs mais là c'est pas du tout mon voilà, ouais, j'ai ouais. complètement coupé avec l'addictologie. Je suis dans les troubles anxieux, les TOC, les, les trop paniques, euh, les phobies, euh, la dépression. Voilà. Mais il euh, n'y a plus forcément de produits ouais. ou de comportements addictifs. Et ça me fait du bien parce qu'à un moment donné, quand tu as fait 20 ans, euh, 18 ans en addictologie, oui. tu as un petit peu l'impression que tout le monde consomme ou que de toute façon, tu vas forcer. Et d'ailleurs, je pose parfois la question, mais comment vous faites euh, quand vous avez une attaque de panique, euh, est-ce que vous fumez du cannabis que... <rire> Les gens me disent « Non, pas du tout <rire> !» Je pose la question parce que… Et puis, toi que des fois, de poser la question, ça permet aux gens de me répondre « Bah Oui, vous avez raison, mmh. allez, je vous l'avoue. » Un peu comme quelque chose d'un peu honteux. Euh, mais j'ai un peu l'esprit…
1: Des formations professionnelles.
0: Des tout à fait. Tout à fait. <rire>
1: Est-ce qu'il y a, euh, peut-être, avant de finir, si tu as des, des projets dont tu, voulais, dont tu voulais parler ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais évoquer avant de finir
0: Alors, comme projet, euh, j'aimerais, euh, mais ça, c'est vraiment à l'état embryonnaire, mm -hmm. euh, mettre en place des séjours, des séjours qu'on pourrait peut-être appeler des séjours de rupture pour les voilà. adolescents, euh, donc euh, qui ont des euh, difficultés plutôt avec tout ce qui va être euh, addiction, aux écrans, donc addiction, jeux vidéo, etc., portable et pouvoir leur amener peut-être des séjours où on mettra en place euh, euh, d'autres activités, retrouver du plaisir dans autre chose, euh, mais c'est vraiment embryonnaires, c'est euh, un public, les adolescents que j'adore, euh, j'aime beaucoup travailler avec les adolescents, je les trouve formidables, euh, c'est un âge où euh, le cerveau est en plein développement, il n'est pas encore totalement, euh, on va dire, euh, aussi figé que, que le nôtre. Et euh, tout, il y a un champ des possibles exceptionnel. Je les trouve passionnés, euh, je les trouve intéressants, et euh, et euh, et je, c'est un public qui me qui me convient très très bien. Donc j'aimerais pouvoir proposer ça parce que il euh, y a beaucoup de souffrance euh, aussi à l'adolescence. Euh, avec les écrans, avec les parents aussi qui ne comprennent pas, qui n'ont pas forcément vécu euh, ces, ces périodes où il y avait beaucoup d'écrans, hein, tu vois, des parents qui ont mon âge euh, comprennent pas forcément, ils ont pas vécu ça, donc euh, ouais. pouvoir euh, remettre un petit peu un, un cadre, un équilibre, redonner du plaisir, redonner de l'envie et re re rebooster un petit peu. Mais euh, j'en suis, euh, tu vois, je, suis, je réfléchis pour l'instant.
1: Bon, écoute, euh, Marie, merci beaucoup. C'est, euh, j'espère que ce projet euh, deviendra euh, réalité euh, je assez je vite. <rire> euh, C'était vraiment super inspirant, vraiment de pouvoir vraiment entrer dans dans la psychologie euh, de de, de l'addiction, euh, parler aussi euh, des, des conseils que tu que tu as donné. <rire>
0: merci à toi,
1: merci.